0: Всем привет, друзья мои. Уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Радства Цатриан. и сегодня продолжаем разговор. Вернее, не столько продолжаем, сколько мы сегодня все-таки начнем новый цикл лекций. Это цикл лекций для студентов старших медицинских курсов. Всех тех, кто готовится сдать экзамены по специальности врачебное дело, ну и для молодых коллег и прочее. Мы начнем цикл по пневмонии. Сейчас я дам небольшой обзор и в конце скажу об аспирационной пневмонии и пневмонитах. Итак, что такое пневмония? Пневмония ⁇ это острое инфекционное воспаление легких. То есть воспаление легких и пневмония ⁇ это знак равенства. Пневмония, да, пневмония. Острая инфекционное, подчеркиваю, друзья мои, воспаление легких. То есть в основе пневмонии лежит воспалительный процесс, связанный с инфекцией. Первоначальный диагноз ставится пневмонией, ставится на основании данных. Клиники, рентгенографии, но клиника очень часто бывает настолько яркая, что и рентгенографии делать не надо. Но рентгенография, если она есть, конечно, ее надо делать. Причины, симптомы лечения, профилактика и прогнозы, зависит от того, является ли пневмония бактериальной, микобактериальной, вирусной, грибковой или паразитарной. Внебольничной, да, то есть больной подхватил какую-то дрянь, не находясь в больнице, Внутрибольничной, это уже наши проблемы, нозокомиальной инфекции, да, внутрибольничной инфекции, возникает ли она у больного, находящегося на искусственной вентиляции легких, высоченная смертность по известной причине, друзья мои, вы запомните мои слова, а потом у нас... Будут разборки, чтобы не говорили, что я об этом не говорил, из-за того, что налево, направильно, налево, направо неправильно людей интубируют, то есть не надо вообще их интубировать, а вот с дуру или я не знаю за слово умысла, всех начали интубировать. Ну а также понимание развивается у э, людей с именно ослабленным иммуном значит, дефицитного больного, она развивается также и умнокомпетентных больных, безусловно, Тут никто не спорит. Значит, если мы посмотрим на эпидемиологию по пневмонии, мы увидим следующую картину, значит, если мы возьмем те же Штаты, значит, в Америке пневмония развивается около 4-5 миллионов человек ежегодно, это еще до того, как начался этот коронавирусный свистопляс, Значит, примерно 55 тысяч из этих больных умирает от пневмонии. Это довольно высокая, высокий процент смертности, конечно. В Соединенных Штатах Америки пневмония наряду с гриппом, инфлюенсией, да, является восьмой по значимости причиной смерти. И это лидирующая причина смерти от инфекционных заболеваний. Пневмония самая частая, друзья мои, внутрибольничные инфекции – это наш позор. Но и с другой стороны не надо всех больных, значит, с любыми жалобами, понимаете, о чем я иду, имею в виду, имею в виду, концентрировать в одном месте очень частая причина внутрибольничные инфекции, которые имеет очень плохой прогноз, очень часто летальный исход, и это самая частая причина смерти. И не только в развивающихся странах, но и в развитых странах, в, той же, в тех же Соединенных Штатах Америки. Наиболее частой причиной, друзья мои, пневмонию взрослых, стар, ну, старше 30 лет, является отсутствие значит, продолжающейся вирусной пандемии. Какой-нибудь, да? Наиболее частой причиной. То есть, значит, пневмония развивается, она имеет свой значит свои пики во время ОРВИ. Понятно, ОРВИ, эпидемии гриппа, понятно, дает вспышки осложнений в виде пневмонии, которая не сама по себе вирусная пневмония, как таково, хотя она тоже опасна, безусловно. Но наложение на нее бактериальной инфекции является очень серьезным фактором. Вот Наиболее частой причиной пневмонии у взрослых на фоне вирусной инфекции является вот присоединение Бактериальная инфекция, оверинфекция, да, суперинфекция. Стрептококус пневмония до сих пор является самым распространенным возбудителем этой пневмонии во всех возрастных группах, лечебных учреждениях и географических регионах, как и в больничной инфекции в том числе, стрептококус пневмония. Наблюдается определенный спад инфекции, вызванной стрептококус пневмония. считается из-за увеличения частоты вакцинации, но ну, имеется в виду именно по значит, возбудителю, да, вот скажем, именно возбудить против возбудителя, тут можно, конечно, немножечко поспорить, но и быстрое развитие коллективного иммунитета. Понятно, что чем быстрее развивается коллективный иммунитет, тем, значит, вирусу тяжелее проходить через естественный иммунитет, друзья мои, естественный иммунитет. Через эти препоны. Да и вирус сам ослабевает, переходя из аттенуация вируса, известно, переходя от человека к человеку. А, надо понимать, что не, не только что стрептококк конечно, или пневмония можно вызвать любой микроорганизм, любой начинает вирус, ну вирус по большому счету и жизни не считается, да такой, до большого какого-то такого организованного субъекта типа паразита. Дыхательные пути и легкие постоянно подвергаются воздействию патогенных микроорганизмов внешней среды, но мы не заболеваем. В частности, верхние верхней пути ротоглотка колонизирована так называемой нормальной флорой. Это нормальная флора нашего, нашего наших легких, которая также обладает барьерной защитной функцией. Но микроаспирация этих патогенов из верхних дыхательных путей считается обычным явлением. Но эти сами микроорганизмы часто рассматриваются в, контек в контексте иммунологической защиты механизмов легких. То есть это нормальная флора, как нормальная флора кишечника. Несмотря на то, что мы аспирируем, вдыхаем, да, нет, то есть я не имею сейчас я говорю, я хочу, хочу привести пример просто. Нормальная флора кишечника, нормальная флора верхних путей, верхних дыхательных путей. То есть, это нормальная флора, которая выстилает наши слизистые тоже, и не является, значит, чем-то таким, что обязательно с ней надо бороться, она также является защищающей, является роль барьера. Так вот, много слизистые и так далее, и так далее, многое здесь барьеров, в том числе вот эта нормальная флора, но пневмония развивается в тех случаях, когда ослабевают естественные защитные механизмы человека или макроаспирация приводит к большему скоплению микроорганизмов, что подавляет нормальные естественные защитные механизмы и происходит извазе особо вирулентного патогена во больших количествах. В некоторых случаях инфекция развивается, когда патогенный микроорганизм попадают в легких посредством кровотока или путем пограничного распространения от грудной стенки или средостения. Другой недавно выявленный потенциальный механизм развития пневмонии – это дисбиоз устойчивого микробиома легкого, о чем уже, в принципе, мы сказали. Но это относительно новое явление, мы долгое долго, долго время считались, хотя мы говорили на эту тему, что говорили, нет такой нормальной флоры, сейчас все-таки говорят о дисбиозе. То есть, когда дисбиоз устойчивого микробиома легкого, значит, мы видим дисбиоз, есть, нарушение баланса и развивается пневмония. Защитные факторы в верхних дыхательных ключей включают в себя иммуноглобулины слюны. А слюна? А мы слюна? Мы знаем, что имеет очень интересную такую вещь, как лизоцим, который защищает нас практически от всего, вот треугольничек такой, да? Каждый угол против чего-то там, против паразита, против бактерий, против грибков. Значит, протолитические ферменты, вот это же лизоцим, о котором я сказала, также ингибиторы роста, продуцируемые нормальной микрофлора и фибронектин, который покрывает слизистую и ингибирует адгезию. Неспецифическая защита Нижних дыхательных кучей, включая кашель Кстати, кашель тоже является Защитным диакциям, ну вы, наверное, замечали, да? Что мы начинаем кашлять, чтобы Что-то откашлять, грубо говоря Чтобы выбросить Дрянь из организма, из легких Так вот, значит, кашель значит, Включая кашель мукоциллиарный клиренс предотвращают Инфицирование через воздух Ну и слизистая, отсюда и слизь Чем больше слизи, тем лучше Специфическая защита нижних дыхательных путей обеспечивается патогенно-специфичными иммунными механизмами, включая опционизацию иммуноглобулина А и иммуноглобулина G, антимикробные пептиды, противовоспалительные эффекты сурфактанта, фаго, значит, фагоцитоз, альвелюрный макрофаги и Т-клеточные иммунные реакции. Эти механизмы защищают нас от инфекций, поэтому мы не болеем. А при нарушении вот этого баланса мы начинаем заболевать По многим причинам В том числе системные, то есть аутоиммунные заболевания Недостаточное питание Госпитализация Антибиотикотерапия Назначаемая налево-направо За что судить надо Антибиотики, как говорил мой папа, назначаются В крайнем случае, то не своим детям Нормальная значит, По многим причинам нормальная флора меняется Или нарушаются защитные механизмы Изменение психического состояния Кстати, имеет огромное значение Огромное значение. Вот это депрессивное подавленное состояние, вот этот нагнетаемый ужас все время, тоже способствует ее ослаблению иммунитета. Курение также нарушает нормальную флору. Назагастральная эндотрахальная интубация ⁇ эти тем кретином, которые всех интубирует. Расстройства или препараты Подавляющие иммунную систему все они играют огромное значение в значит, развитии пневмонии. В результате патогены организма попадают в легкие, начинают размножаться и вызывают пневмонию. Конкретные возбудители вызывающие пневмонию не обнаруживаются у, у приблизительно 50% процентов больных даже при интенсивном диагностическом поиске. В первую очередь из-за ограниченной доступных на сегодня диагностических методов анализа и сложностью получения надлежащих глубоких легочных, то есть альвеолярных образцов. Поскольку возбудители и возможные исходы обычно подобных подобные Подобно у больных в, э, и в сходных клинических условиях, имеющих сходные факторы риска, все пневмонии условно разделяют на внебольничную, госпитальную, исключая пневмонию, спровоцированную искусственной вентиляцией легких, исключая значит, ин, инвентиляционно ассоциированную, это отдельная такая проблема, возникающую у больных с иммунодефицитным состоянием, Аспирационное пневмония, а сейчас чуть, чуть позже будем о ней говорить, которая возникает при попадании больших количеств отделяемых из верхних дыхательных путей или при регургитации желудочного содержимого в легкие, ну, рефлюксии. Данная классификация позволяет эмпирически назначать значит, лечение. Ну вот и, собственно, аспирационный пневмонит и пневмония. Аспирационный пневмонит и пневмония вызваны аспирацией токсичных или раздражающих веществ, как правило, содержимого желудка в результате рефлюкса. Да? Значит, снова говоришь, что пневмония – это инфекция, а пневмонит – это не инфекция. Вот там и там есть воспаление. Потому одно воспаление носит инфекционный характер, в другом инфекционный характер не имеет существенного значения. Потом он может присоединиться, но начала нет. В результате развивается химический пневмонит, бактериальная пневмония или обструкция дыхательных путей. Симптомы включают кашель, кашель и отдышку. Диагноз основывается на клинической картине и данных рентгенографии органов грудной клетки. Лечение и прогноз зависят от аспирированного вещества, то есть что мы вдохнули. Аспирация. Аспирация может привести к воспалению легких, то есть к воспалению Легких по типу химических пневмонит Инфекции бактериальной пневмонии или абсцесс легких Или к обструкции дыхательных путей Микроаспирация небольшого количества секрета верхних дыхательных путей Является чрезвычайно распространенным явлением Однако этот аспирационный материал очищается с помощью нормальных Естественных защитных механизмов легкого легких Термин аспирационная пневмония используется, когда нарушена защитная способность нижних дыхательных путей и аспирирован, и или, и или, так скажем, аспирирован большой объем секрета. Утопление также может вызвать воспаление легких, кстати. Факторы риска аспирации включают нарушение когнитивной деятельности или уровня сознания, нарушение глотания, например, иногда возникает после некоторых инсультов или других неврологических заболеваний, рвота. Применение гастроэнтерологических устройств и процедур, например, введение гастрального зонда, стоматологические процедуры, товарищи стоматологи, значит, применение дыхательных аппаратов и процедур, например, размещение эндотрахеальной трубки, это все ИВЛ-ассоцированная пневмония, ну и рефлюкс, газострофагальная рефлюксная болезнь. Пато, патофизиология. Химический пневмонит, значит, огромное количество веществ оказывает прямое токсическое воздействие на легкие, или стимулирует воспалительную реакцию в ответ на аспирацию чаще всего такими аспирированными веществами является собственный желудочный сок, а это соленая кислота, да. Но к другим веществам относятся нефтепродукты, ну да, можно. Особенно низкой вязкости, например, технический вазелин и жидкие масла, например, минеральное масло, касторовое масло и керосин. Липоидную пневмонию могут вызвать нефтепродукты и слабительные масла. Аспирация бензина и керосина также приводит к развитию химического пневмонита. Ну, бывает. Содержимое желудка вызывает повреждение в основном из-за кислоты, но соляная кислота желудочного сока, хотя пища и другие вещества, попадающие в желудок, например, активированный уголь, принимаемый в качестве лечения в случае передозировки, вязаной дрянью, в больших количествах также вредны. Кислота желудочного сока вызывает химический ожог, Дыхательных путей и легких, приводя к быстрому бронхоспазму, ателектазу, отеку и альвеолярному кровотечению. Этот синдром разреш... разрешается спонтанно, обычно в течение нескольких дней, но может привести к острому респираторному дистресс-синдрому. Бактериальная суперинфекция возникает примерно в 25% случаев. Аспирационная пневмония. У здоровых людей часто наблюдается микроаспирация слюны. Но защитные механизмы дыхательных путей препятствуют развитию заболевания. При большом количестве аспирированного материала или при аспирации у больных со сниженной защитной функцией легкого, часто развивается пневмония или абсцесс легкого. Больные пожилого продвинутого возраста, как правило, испытывают аспирацию по причине заболеваний, связанных со старением организма, которые изменяют сознание, ну, деменция например, при использовании седативных препаратов или при определенных нарушениях, например, неврологические заболевания, нарушения глотания. Осложнением аспирации может быть МПМ и плевры. Наиболее часто возбудителем аспирационной пневмонии является граммоотрицательный патогены кишечной группы и анаэробы ротовой полости. Ну, клиника. Что тут у нас клиника? У нас симптомы и признаки включают кашель, лихорадка, одышка, Дискомфорт в грудной пол. Если я хочу сказать, вот этот дискомфорт, сдал ссылочку, да? Дискомфорт или вот, э, боль в грудной клетке, тут надо, конечно, хорошо, хорошую сделать диагностику. Но он тоже входит в клинические проявления, значит, аспирационная пневмония. Хронический пневмонит, вызванный действием содержимого желудка, вызывает острое диспное с кашлем, который в некоторых случаях является продуктивным, с розовой пенистой мокротой, тахипное, тахикардио, лихорадка, диффузные хрипы, вот это свистящее дыхание, вот этот уизинг, свистящее, сухие хрипы. При аспирации значит, нефти или технического вазелина пневмонит может быть асимптоматическим, не вазелин, а пневмонит может быть асимптоматическим, выявляться случайно при рентгенографии грудной клетки или проявляться в виде слабой лихорадки, постепенной потери веса и хрипами. Ну что касается диагностики, понятно, что это рентгенография грудной клетки при аспирационной пневмонии, рентген грудной клетки часто, но не обязательно выявляет инфильтрат в зависимых сегментах легкого, например, в верхних или задних базальных сегментах нижней доли или заднем сегменте верхней доли. При легочных абсцессах, связанных с аспирацией рентгенографии грудной клетки, может показать полостное поражение. Компьютерная томография КТ с контрастированием является более чувствительным и специфичным методом для диагностики абсцесса легкого. С ее помощью можно наблюдать крупный очаг, наполненный жидкостью или с газо-жидкостным уровнем. У больного с аспирацией нефти или технического вазелина результаты рентгенографии грудной клетки варьируют. Уплотнение, образования каверны интерстициальная или узловая инфильтрация, плевральный выпад и другие изменения могут медленно прогрессировать. Признаки продолжающейся аспирации могут включать часто откашливание или мокрый кашель после еды. Иногда нет никаких признаков. И текущая аспирация диагностируется только посредством рентгенографии с контрастированием пищевода, жидким барием для исключения фонового расстройства глотания. Ну, что касается лечения, антибиотики, ну, тут да, значит, проводится поддерживающее лечение, часто требуется кислородная терапия или.. Иногда некоторые умельцы считают, что нужно назначать искусственную вентиляцию легких. Больными с очевидными признаками или установленной аспирацией желудочного содержимого часто назначаются вот эти антибиотики, ингибиторы бект, бета лактама бета или клиндомицин по причине сложности исключения бактериальной инфекции как вспомогательного или первичного фактора. Однако, если состояние больного стремительно улучшается, прием антибиотиков можно и прекратить, а можно и вообще не назначать. Пациенты с этими легкими случаями заболевания также могут наблюдаться и без назначения антибиотиков, написано в гайдлайне. Следует избегать токсических веществ, которые могут вызвать липоидную пневмонию. Отдельно, отдельные сообщения говорят о том, что системные кортикостероиды могут быть полезны для больных с аспирацией нефти или технического вазелина. При аспирационной пневмонии рекомендуется применение бектолактамов, ингибиторов бектолактамаз, причем клиндомицин назначают больным с аллергией на пенициллин. И если аспирация происходит в условиях стационара, можно использовать кар карбопенэм или пипероциллин тазобактам, препараты эффективный против метициллин резистентного стафилококкуса Золотистый стафилококк добавляются при наличии факторов риска заражения этим патогеном. Продолжительность лечения обычно 1-2 недели. Лечение абсцесса легких проводят антибиотиками и в некоторых случаях при помощи черезкожного или хирургического дренажа. Многие врачи продолжают лечение антибиотиками, но некоторые до тех пор, пока рентгенограмм органов грудной клетки не покажет полное разрешение или только небольшую стабильную остаточную аномалию. Хотя вспомним, что в принципе такое было золотое правило при советской, советской медицине, что проходит температура, три дня только назначаются антибиотики после, а потом прием антибиотиков прекращается. Ну да ладно. Теперь профилактика. Стратегии для предотвращения аспирации являются важными при врачебном наблюдении для общего клинического результата. Для больного со снижением уровня сознания рекомендуется избегать питания через ретую и прием пероральных препаратов. Может быть полезным приподнят из головы кровати до более 30 градусов. Следует прекратить прием некоторых седативных препаратов, Болиум с дисфагией в связи с инсультами или другими неврологическими заболеваниями долгое время рекомендовали придерживаться диеты со специальной консистенцией, чтобы попытаться уменьшить риск аспирации, однако существует мало убедительных доказательств того, что это реально эффективно. Логопед может обучить больного конкретным стратегиям, запрокинуть голову назад с подъемом подбородка и другие, чтобы снизить риск аспирации. Для больного с тяжелой дисфагией часто используется кожная гастротомическая или еоностомническая трубка, хотя не ясно, будет ли эта стратегия действительно уменьшать риск аспирации, потому что больные все еще могут аспирировать. Оральные выделения могут иметь рефлюкс при кормлении через значит, гастротомическую трубку. Оптимизация гигиены полости рта и регулярного ход с может помочь предотвратить развитие пневмонии или абсцессу у больного с рецидивирующей аспирацией. Так, на что нужно обратить внимание, друзья мои? У больного с аспирационным, у больных, так скажем, с аспирационным пневмонитами аспирационной пневмонии должны быть проведены исследования на наличие фонового расстройства глотания. Аспирационную пневмонию следует лечить антибиотиками, для аспирационного пневмонита используется главным образом поддерживающая терапия. Вторичная профилактика аспирации с использованием различных мероприятий является ключевым компонентом ухода за такими больными. Ну, я думаю, на этом все, друзья мои. Значит, благодарю вас за внимание. Напоминаю, что вы можете нас поддерживать не только и морально, но и материально. То есть, как это сделать, вы можете найти в описании к этому ролику. Не знаю, где вы будете смотреть, в Ютубе, в Яндексе или в подкасте будете слушать. Так что поддерживайте не только морально, но и материально. Ну и также то есть, морально, то есть, ставите лайк, распространяйте эти лекции. Поставьте, значит, нажмите на колокольчик, чтобы, если вы в Ютубе смотрите, чтобы быть в курсе всех новостей от нашего канала. До новых встреч, удачи!